0: Projektum, Ausgabe 2 von März 2014 the game last night. Seahawks fans, uh, did I hear you? You enjoyed the game last night? Yeah. That's great. It was fun watching the game yesterday. Downstairs, I think we all had a good blast. And for today, first of all, I want to welcome all of you to Project Conference 2014. And thanks a lot for joining us today. We are really excited to have you with us today. My name is Sajan Parihar. And I'm going to be your host for today's keynote. Hallo, liebe Projektfreunde und Project User. Ich begrüße euch alle recht herzlich heute zu meinem zweiten Podcast. Und die Einführung, die ihr gerade gehört habt, war von Jared Spataro, General Manager Produkt Marketing Microsoft Office Division von der Keynote der Projektkonferenz 2014. Ja, ich war ja selber mit dabei. Und ich hoffe, dass ihr fleißig meinen Live-Blog gelesen habt, den ich während der Projektkonferenz... Ähm generiert habe, solltet ihr den noch nicht gelesen haben, stehen die Artikel natürlich weiterhin auf meinem Blog zur Verfügung. Des Weiteren sind nun alle Vorträge von der Project Konferenz 214 im Channel 9 online gestellt worden von Microsoft. Solltet ihr hier Interesse haben, könnt ihr euch gerne auch die ähm, Sessions alle anschauen, erreichbar unter http://channel9 msdn.com und ja da findet ihr eigentlich alle Vorträge, in die auf der Project Konferenz stattgefunden haben. Ja, jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen bei euch entschuldigen. Ich hatte eigentlich ja vorgehabt, meinen Podcast gleich nach der Projektkonferenz aufzuzeichnen. Leider bin ich danach etwas erkrankt und das hat sich dann auch noch ein bisschen hingezogen. Danach kam natürlich dann auch erstmal die Projektwelle auf mich zu, die ich wieder abfangen musste. Aber jetzt sitze ich gerade am Mikrofon an einem... Märzabend und nehme meinen zweiten Podcast für euch auf. Was habe ich für euch vorbereitet? Heute werden wir als erstes so ein bisschen die aktuellen Tech-News besprechen. Da hat sich ja einiges getan, von Januar bis jetzt im Bereich Microsoft Project Server. Und dann habe ich euch mitgebracht ein Interview mit dem Steffen Reister. Ich hatte Glück, dass ich in L.A. den Steffen direkt ans Mikrofon bekommen habe und wir haben so ein bisschen über sein Buch gesprochen, über Microsoft Project und wir haben versucht, ein wenig in die Glaskugel zu blicken, wo die Reise mit Microsoft Project hingeht. Ja, jetzt will ich euch eigentlich auch nicht länger aufhalten und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Tech-News. Ja, Als erstes habe ich einen Bug, bei dem Ressourcenzuordnungen unter Project Server 2013 gelöscht werden können. Der Bug tritt dann auf, wenn im Project Server Templates verwendet werden, denen Ressourcen zugeordnet wurden. Eine ausführliche Beschreibung findet ihr unter dem Blog von Brian Smith. Er ist Microsoft Support Engineer für Microsoft Project und der Artikel heißt Knowledge Base Artikel for the Loose Resource Issues. Finden tut ihr den Artikel unter http://blogs.technet.com/b/projectsupport/ Microsoft hat hierzu zwei SQL-Prozeduren erstellt, die das Problem fixen sollen. Mit der einen könnt ihr überprüfen, ob der äh, Server eventuell ähm, Projektpläne enthält, die das Problem beinhalten. Mit der anderen Prozedur könnt ihr den Fehler dann beheben. Eine deutsche Anleitung findet ihr auch auf meinem Blog unter dem Artikel Project Server 2013 Ressourcenverlust offizieller Bug. Der Bug ist nicht mit SP1 behoben worden, soll aber wohl im kumulativen Update für den Monat April enthalten sein. Ja, dann haben wir den Launch-Termin von SP1 für Office 2013, Project 2013 und Visio 2013, sowie für den SharePoint-Server und Project Server 2013. Seit März könnt ihr nun das SP1 für die Office 2013 Produkte herunterladen. Ich habe euch hierzu auf meinem Blog eine direkte Linksammlung angelegt, über die ihr die gewünschten SPs der verschiedenen Produkte herunterladen könnt. Ihr geht Einfach auf meinem Blog tblankarts.wordpress.com und gebt in der Suche einfach SP ein dann erhaltet ihr den Artikel. Ein großer Mehrwert besteht darin, dass nicht nur die Updates eingespielt werden, sondern auch die Installation von Project Server 2013 nun auch unter Windows Server 2012 R2 unterstützt wird und äh, logischerweise, dass jetzt Jammer in Project Server mit eingebunden werden kann. Ja, dann ist mir noch ein Artikel aufgefallen von meinem MVP-Kollegen Bernhard Fischer unter projecthilfe.de. Beim Update vom Project Farm kommt es beim Einspielen des SP1, äh, beim abschließenden Ausführen des Konfigurationswissers zu einem Problem. Die genaue Beschreibung findet ihr hierzu auch auf Bernhards Blog. Einfach draufgehen, eventuell, wenn ihr das Problem habt, und seinen Lösungsvorschlag folgen. Ja, dann ist es nun endlich soweit. End of Project 2003 ist gekommen. Ähm, am 8. April 2014 endet ja der Extended Support für Windows XP und Office 2003. Dadurch betroffen sind natürlich dann auch die Produkte Project 2003 und Visio 2003. Solltet ihr noch mit den Produkten arbeiten, wird es jetzt nun so langsam Zeit, sich für eine Alternativlösung umzuschauen. Ja, das soll es jetzt erstmal mit den Tech-News gewesen sein in dieser Ausgabe und ich würde sagen, ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Interview zwischen Steffen Reister und mir. Ja, hallo, ich sitze jetzt hier zusammen mit dem Steffen Reister von der TPG und was mich ganz besonders freut ist, dass er sich hier in L.A. bereit erklärt hat, mit mir ein kurzes Interview zu führen und ähm, ja, ich würde einfach sagen, stelle dich einfach mal vor, Steffen.
1: Ja, hallo, Hi. Steffen Reister bin ich, ich bin der Autor von dem äh, Buch äh, Microsoft Project Das Handbuch und bin gerade hier zusammen mit dem Torben in äh, Anaheim bei Los Angeles auf der Project, auf der Internationalen Project Conference. Ja, neben dem Buchautor bin ich auch noch Consultant und Produktmanager bei der TPG, The Project Group in München.
0: Ja, also du hast eigentlich schon relativ viel mit Microsoft Project ja zu tun gehabt. Ich glaube, 2002 war das erste Buch, was du geschrieben hast. Und ja, wie kommt man eigentlich dazu, überhaupt ein Buch über Microsoft Project zu schreiben? Und das meine ich jetzt mittlerweile, welche Generation ist das jetzt, die fünfte Version? Und ja, wie kommt man da darauf, eigentlich ein Handbuch zu schreiben für Microsoft Project? Also das muss ja irgendwie hergekommen sein.
1: Ja, da bin ich eigentlich gekommen wie die Henne zum Ei, wie das immer so läuft. Man äh, ist irgendwo, äh, engagiert sich irgendwo, man lernt Leute kennen und irgendwann 2002, besser gesagt 2001, hat mich der damalige Autor von dem Handbuch bei Microsoft Press gefragt, ob ich nicht äh, mitschreiben will an dem Buch. Und ja, so ging das eigentlich los. Mittlerweile ähm, habe ich das quasi, oder in der Version danach, 2003, habe ich es eigentlich schon von ihm übernommen, weil der damals äh, nicht mehr wollte. Der hat sich da umorientiert inhaltlich. Und äh, seit der Version 2003 schreibe ich eigentlich alleine. Stimmt nicht ganz. Seit zwei Versionen, seit 2010, habe ich noch einen Co-Autor, den Peter Hirschkorn, den habe ich mal bei einem Projekt kennengelernt, wo ich als Consultant ein Project-Server eingeführt habe. Und der Peter Hirschkorn ist auch ein Freiberufler, der dann von dem Kunden engagiert wurde als Administrator für den Project-Server. Und das war halt, das hat ziemlich schnell ganz gut gepasst. So die Chemie zwischen uns hat ganz gut gestimmt und ich wollte das nicht mehr alleine machen. Und dann habe ich ihn mal gefragt und er hat auch Lust dazu. Und ja, jetzt schreiben wir das Buch zusammen.
0: Ja, ich hatte ja Glück gehabt, dass ich über Weihnachten dein Buch, das 2013 Handbuch nochmal lesen konnte und ich habe ja in meinem letzten Podcast schon gesagt, dass da sehr viele Sachen drin sind, die mir sehr gut gefallen haben. Du bist ja auch mit, ja eigentlich der Gründer der zehn goldenen Regeln mit Microsoft Project ich hatte heute auch das Glück hier direkt live mal deinen Vortrag dazu anzuhören. Ich denke, das wird ja irgendwo auch hergerührt haben, dass man sich überlegt, wie kann man eigentlich diese zehn goldenen Regeln kreieren. Aber vielleicht sagen wir jetzt,
1: um zu worum man sich bei den zehn goldenen Regeln überhaupt handelt. Aber das ist eine ganz witzige Geschichte mit den zehn goldenen Regeln. Das hat auch äh, schon ein Stück weit was mit dem Buch zu tun, beziehungsweise auch mit meinen Consulting-Tätigkeiten, mit meinen Trainings, die ich äh, bei den Kunden gehalten habe. Es war immer so ein bisschen die Frage, die Kunden wollten immer... Ein, ein kurzes, günstiges Training für Microsoft Project haben und wir sind eigentlich immer hingegangen haben gesagt, naja, unter drei Tagen braucht man gar nicht mit einem vernünftigen Project Training anzufangen. Ähm, wie, wie das so ist, wird äh, bei Investitionen immer als allererstes bei Trainings und solchen Sachen gespart und dann habe ich mir überlegt, wie kann man denn, sagen mal, die wichtigsten Sachen, die man wirklich wissen muss, wenn man mit einem Projekt arbeitet, rüberbringen und was ist denn eigentlich so essentiell, wo, wo muss man wirklich drauf aufpassen? Und äh, das habe ich dann mal so ein bisschen entwickelt, in meinen Trainings auch immer ein bisschen gemacht. Dann habe ich mal bei einem Kunden so ein One-Day-Power-Training gemacht, wo im Prinzip die Inhalte dieser zehn goldenen Regeln auch eine Rolle gespielt haben. Da hießen die aber noch nicht so. Und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, das muss irgendwie ein bisschen knackiger werden, das muss man ein bisschen mehr rausstellen. Und dann habe ich mir halt was ausgedacht und das ist ja immer so, das kommt ja mal ganz gut. Das sieht man auch hier an dem Vortrag, den habe ich ja jetzt schon zum zweiten Mal gehalten. Ich glaub, 130 ich Leute waren da. ne? Und, ja. 130 Leute, das war vor ja. zwei Jahren ähnlich, also der Saal war eigentlich voll. Das sieht man auch bei anderen Vorträgen, da wo es um die Basics geht auch die hier von den äh, Microsoft-Leuten selbst gehalten werden, da ist es immer rappelvoll. Die Leute wollen eigentlich nicht immer unbedingt nur diese komplizierten Sachen haben, die wollen die Basics. Wie kann ich Best Practice mit bestimmten Dingen umgehen? Und das ist eigentlich das, was die goldenen Regeln ausmacht. Das ist so ein bisschen Best Practice und soll das Leben mit Project halt ein bisschen erleichtern. Sozusagen die zehn wichtigsten Fehler nicht machen.
0: Ja, du hast das gerade schon angesprochen. Ich glaube, das ist also aus meiner Erfahrung heraus ja auch immer ein, eines der größten Probleme, dass Unternehmen hingehen und Microsoft Project Client erstmal ausrollen, ihren Projektleitern und jetzt hat man erstmal ein Tool und jetzt kann man damit arbeiten und der Projektleiter ist relativ stark überfordert, weil er nicht genau weiß, wie Project arbeitet, weil Project ist ja eigentlich doch schon ein sehr umfangreiches Tool, wo man mit arbeitet und ich denke, dass auch deine Erfahrungen so sind, dass du sagen kannst, dass es nicht damit getan ist, Project einfach nur auszurollen, einen Projektleiter zu geben und sagen, jetzt mach mal deine Projekte, sondern dass man sich vorher schon
1: überlegen sollte, wie gehe ich eigentlich mit dem Tool um? Ja genau, das ist eigentlich auch so ein bisschen Inhalt von, von meinen zehn goldenen Regeln. Man muss sich eigentlich erstmal Gedanken darüber machen, was will man im Projekt überhaupt abbilden. Und da fängt es eigentlich schon an, dass man eigentlich erstmal sich ein Blatt Papier nimmt oder ein Whiteboard oder eine Flipchart oder vielleicht auch Metaplankarten, was auch immer, und wirklich mal aufschreibt, was will ich denn eigentlich, wo will ich hin mit dem Projekt, was sind meine äh, Ziele, was sind meine Teilziele, wie bilde ich die ab in einem Projektplan, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wie hängen die Dinge zusammen. Das sind eigentlich eigentlich alles Sachen, die muss man sich vorher überlegen, bevor man überhaupt einen Projektplan aufmacht. Und das ist äh, eine ziemlich schwierige Geschichte, weil ähm, also so in den, in den fast 20 Jahren, in denen ich das jetzt mache, 18 Jahre sind es jetzt, ist schon so die Erfahrung, dass ähm, so ein bisschen der Gedanke da ist, naja, jetzt habe ich jetzt hab ich ein Project-Tool und dann äh, geht das mit dem Projektmanagement noch schon selbst. Und ähm, wie es der Name schon sagt, es ist eigentlich nur ein Werkzeug, ein Tool. Denken muss jeder immer noch selbst und das nimmt einem auch das Tool nicht ab.
0: Ja, es ist auch so, dass Project sich ja eigentlich in der Evolution ja auch immer weiterentwickelt hat. Also wenn man sieht, bei 2013 sind jetzt große Reporting-Aktualisierungen ähm, gekommen im Client. Ähm, man sieht ja auch, dass die Anforderungen, denke ich, vom Projektmanagement selber, also von der Organisation, auch an das Tool immer wachsend sind. Also ähm, es ist ja nicht so, dass wir gleichbleibende Anforderungen an das Tool haben, weil ich denke, dass die Prozesse auch weiter wachsen und sich verändern. Wie siehst du denn die Komplexität der Prozesse in den Unternehmen, also die, die Umsetzung, dieser Prozesse mit dem Tool? Nimmt diese Komplexität auch zu oder würdest du
1: sagen, die ist über die Jahre hinweg gleichbleibend geblieben? Ähm, ich weiß nicht, ob das zunimmt. Es ist, es ist eher eine Verschiebung des Fokus, glaube ich, weil Projekte sind ja schon immer gemacht worden. In irgendeiner Weise. Also es sind ja schon vor 50 Jahren Hochhäuser gebaut worden und Brücken und äh, große Schiffe und keine Ahnung was. Überall da, wo Projektmanagement eigentlich gefragt ist oder Fabriken aufbauen und, und solche Sachen. Ich denke, es ist aber eher so, dass... Ähm, mit der IT auch die Integration von vielen Dingen viel stärker voranschreitet. Es ist weniger, dass die Komplexität der Aufgaben zunimmt, sondern mehr ähm, das komplexe Gesamtgebilde, was es schon immer gab, viel stärker zusammenrückt durch IT und da spielt natürlich Projekt eigentlich ein relativ kleines Zahnrädchen, weil Projektmanagement ist ja nicht nur ein gantt und äh, Ressourcenplanung, das ist ja noch viel mehr, da kommen Meetings dazu, da kommt Riskmanagement dazu, da kommt offene Punkte-Tracking dazu, ähm, lauter solche Sachen, die jetzt natürlich durch äh, IT, durch äh, Cloud, durch äh, diese ganzen äh, tollen, schönen neuen Sachen, die es gibt, stärker zusammenrücken und das macht's offensichtlich komplexer, weil es offensichtlicher wird, aber diese ganzen Sachen gab es ja vorher auch schon und da hat man es halt mühsam mit Zetteln, mit irgendwelchen tausenden von Dateien, die man hatte, zusammengetragen und jetzt wird halt versucht, das äh, stärker zu integrieren und das ist, glaube ich, die Komplexität, die da jetzt dazu kommt.
0: Was auffällig ist, muss ich wirklich mal sagen, ich habe, glaube ich, mal geguckt, ihr beide schreibt das Buch Glaube ich alleine, das ist richtig. Also ich habe, ich guck, lese mir ganz gerne mal die Danksagungen durch bei den Büchern und also die Energie, die ihr da rausholt auch für eure Bücher ähm, oder für das Buch, ähm, finde ich ziemlich enorm. Aber, weil du gesagt hast, die Komplexität nimmt zu, aber dein Buch nimmt ab. <lacht> also ähm, die VBA-Klamotte habt ihr komplett gestrichen diesmal. Also bei 210 hattet ihr, glaube ich, schon einen kleinen Teil VBA-Programmierung. Zumindest ähm, VBA ist komplett raus. Und das ist mal von Projekt-Server. Also, ihr hattet ähm, bei den vorigen, herigen Versionen auch schon mal beschrieben, so eine Grundkonfiguration vom Project Server. Die habt ihr mittlerweile auch
1: rausgenommen. Warum? Ja, also erstmal muss ich dich korrigieren. Das Buch nimmt nicht ab. Also es hat immer fast, es hat noch die gleiche Seitenanzahl wie vorher. Wir haben nur bestimmte Inhalte rausgenommen, wo wir der Meinung waren, die äh, sind nicht wirklich wichtig. Also VBA haben wir deshalb rausgenommen, weil wir irgendwann festgestellt haben, das ist zwar ganz schön, dass wir da so ein paar VBA-Beispiele drin haben. Erstens, mal gab es nie Feedback dazu. Das ist das eine. Und zum anderen, ähm, auch. ich arbeite ja auch in der Firma, die sich mit Project beschäftigt. Da hat noch keiner der Entwickler, hat sich mal die VBA-Beispiele bei mir im Buch angeguckt. Guckt. Entwickler gucken woanders hin. Die gucken nicht in solche Bücher, wenn sie ähm, irgendwas entwickeln wollen. Das ist, äh, glaube ich, ein Trugschluss, dass man denen da äh, was mitgeben kann. Ähm, deshalb ist VBA rausgeflogen. Das waren 200 Seiten. Die haben wir direkt wieder aufgefüllt mit anderem Content. Das heißt, wir haben einfach diese 200 Seiten genommen und haben gesagt, das stecken wir lieber in die Sachen, die den User in, in vordergründig interessieren, wo es einfach wichtig ist, mehr zuzuschreiben. Da haben wir einfach ähm, den Planungsteil ausgeweitet. Wir haben das Thema Ressourcenmanagement ausgeweitet. Wir haben das Thema Reporting ausgeweitet und äh, lauter solche Sachen. Den Project-Server haben wir deshalb rausgeschmissen. Das waren auch fast 200 Seiten. Das heißt, wir haben 400 Seiten rausgeschrieben. und Diese 400 Seiten haben wir aber wieder als Content-Fast dazu bekommen. Der Project-Server ist rausgeflogen, weil diese 200 Seiten eigentlich mehr oder weniger nur eine Grundkonfiguration und eine Installation beinhalteten. Und irgendwie mit diesen 200 Seiten konnte niemand irgendwas anfangen mit dem Project-Server. Das heißt, es war eigentlich vergeudeter Inhalt aus unserer Sicht und wir haben gesagt, nein, wir wollen jetzt wirklich ein Buch für den Client machen, für den Projektmanager, für die alltägliche Projektarbeit und da hat eigentlich der Project Server erstmal, der spielt natürlich schon eine Rolle, wenn die wenn die Projektmanager in so einem Umfeld arbeiten, aber für die alltägliche Arbeit in Projekten, Projektplanung, ist er erstmal nur zweitrangig wichtig und da gibt es auch andere Bücher für, und auf 200 Seiten kann man es einfach nicht sinnvoll beschreiben. Da hätten wir schon 600, 700, 800 Seiten schreiben müssen. Und wer kauft sich schon ein Buch mit über 1000 Seiten und liest das auch noch? Du
0: bist ja auch meistens in Unternehmen unterwegs, die von den Größenordnungen wahrscheinlich von klein bis riesengroß sind. Also ich sag mal von, von kleinen Unternehmen, kleinen Mittelstand, klassischen KMUs ja, bis Enterprise-Kunden. Und ich habe oft das den Fall, dass viele Leute sagen, ich mache mein Projektmanagement mit Excel, weil Excel rechnet richtig und Project rechnet nicht richtig. Wir wissen ja beide, dass das nicht stimmt. Und ja, ab wann würdest du deinen Kunden empfehlen oder deinen deinen, deinen ähm, Zuhörern empfehlen, mit Project zu arbeiten statt mit Excel? Weil wenn ich das immer sage, dann wird geschmunzelt, naja, der, äh, der äh, Herr Blankertz, der ist mit Microsoft das MVP sowieso mehr oder weniger etwas parteiisch in dem Falle. Aber bei dir ist das ja so, du bist ja auch in deinem Buch, habe ich gesehen, du machst auch noch die Excel-Berichte, du machst auch die Visio-Berichte, bist du an. Ja, Also du bist da auch sehr, ähm, sage ich mal, ich kenne dich ja schon was länger, ähm, eigentlich auch immer derjenige, der die beste Lösung für ein Unternehmen sucht. Und jetzt nicht sagt, okay, es muss mit Microsoft Project unbedingt sein. Es kann auch mal mit Excel eine Liste geführt werden. Ja,
1: ja oder irgendwo anders eine Liste. Ich sag mal, ähm, da bietet natürlich jetzt SharePoint auch eine, ganz, eine ganze Menge interessante Sachen. Also gerade ja ähm,
0: auf der Messe ein neues Tool vorgestellt. Ne? Das muss man ja
1: auch Genau, mal genau. Ja. Ähm, wir haben ähm, also Sagen wir mal so, ich würde schon relativ früh auf Project umsteigen. Alles, was über zehn Zeilen äh, Taskliste rausgeht, da gibt es schon eine gewisse Berechtigung, vielleicht auch mit Project zu arbeiten. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich hier auch Termine miteinander oder äh, Tätigkeiten miteinander verknüpfen kann und mir Verschiebungen berechnet werden. Ich krieg Warnflaggen und so weiter und so weiter. Das kann ich zwar irgendwie auch in Excel hindengeln, ja aber äh, ich sag mal für ein unternehmen an sich würde ich da schon relativ früh auf eine äh, sagen wir mal ähm auf 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 Netzwerklogik beruhenden Technologie äh, umsteigen einfach um, um um diese diese Terminabhängigkeiten besser abbilden zu können. Das muss ja nicht gleich der Project Client sein, das kann ja auch äh, im Project Server erstmal das sogenannte Microsoft nennt es das Lightweight Project Management, es gibt schon ein Modul innerhalb von SharePoint ohne Project Server, wo man schon Gantt Charts machen kann, wo man Vorgänge miteinander verknüpfen kann, wo man automatische Berechnungen hat. Also das hat schon Vorteile. Es muss ja nicht gleich der aufgeblasene Project Client oder Project Server sein, aber SharePoint als Plattform bietet da schon einiges. Und innerhalb von SharePoint kann man natürlich auch mit Excel arbeiten oder mit Word oder mit sonst irgendwas. Wichtig ist, glaube ich, eher, dass es koordiniert und für das Unternehmen, sagen wir mal, definiert stattfindet. Nicht, dass jeder sozusagen sein eigenes Ding macht, sondern dass man vorher mal sagt, wie wollen wir denn überhaupt Projektmanagement machen, was sind unsere Tools und was sind auch die Prozesse, die wir da außen rum bauen. Das ist eigentlich eher so ein Gesamtkomplex. Und die Tools, die muss man sich dann eben nach seinen Anforderungen aussuchen.
0: Du hast das gerade schon angesprochen, also eigentlich vor zwei Sätzen auch schon, und zwar Komplexität Cloud. Und du hast gerade angesprochen SharePoint. Und es ist ja so, also was du gerade angesprochen hast, geht auch mit den SharePoint Foundation ja schon. Wir können ja auch schon eine Task-Synchronisation aus dem Project Client in den in den Foundation Server reinmachen. Jetzt war heute Morgen die Keynote hier, wo wir beide dran teilgenommen haben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube vor drei Wochen haben wir über Skype abends mal uns unter halten über das Thema, wo geht die Reise hin mit den Preisen, mit der Cloud und wir sind dann beide aus dem Schluss gekommen, eigentlich Microsoft dass man Preis machen. und heute kam jetzt in, bei der Keynote die Feststellung von wegen, wir kriegen ein Project Lite für 7 US-Dollar. Ich musste ein bisschen schmunzeln, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als die Meldung kam, ich musste schon an unser Gespräch denken vor zwei Wochen, wie hast du das aufgenommen?
1: Naja gut, da geht es ja eigentlich eher darum, dass man, ähm, ich glaube, das kommt da auch ein bisschen an äh, aus dem Feedback von den Project-Partnern, da gehören wir ja auch dazu, wo wir auch so ein bisschen zurückgegeben haben an Microsoft, dass die das Lizenzmodell im Project Online doch schon sehr hart ist und eigentlich es nicht, wenn man jetzt wirklich sich für das Thema Projektmanagement mit einem Project-Server entscheidet, dann macht man das ja nicht nur für ein Jahr oder anderthalb dann ist vielleicht Project Online eine ganz gute Möglichkeit, aber wenn man das mal hochrechnet, die Preise äh, verglichen mit dem, was man braucht, wenn man sich selbst alles installiert, dann ist man ziemlich schnell innerhalb von zwei, zweieinhalb, drei Jahren, je nach Umfang, ist man so, dass es eigentlich kostenmäßig sich ausgleicht. So. Microsoft will ja so ein bisschen seine Cloud fördern, das heißt, die müssen jetzt gucken, dass sie irgendwie User da reinkriegen. Und ein Ding ist halt, dass sie ja jetzt mit dieser mit diesen sieben Dollar sozusagen alle User einfangen wollen, die eigentlich nur Zeiten zurückmelden, also die Projektmitarbeiter, für die gab es ja bisher keine wirkliche Lizenz. Und ich denke, da versuchen sie einfach mehr User in die Cloud reinzukriegen.
0: Ja, dann war ja noch die nächste Information, die hinterher kam, dass wir OData ähm, nun auch über die Integration Service vom SQL-Server ansprechen können. Das heißt, wir haben jetzt quasi die Möglichkeit, aus der Cloud heraus die Daten zu transferieren, intern in unsere Organisation und können sie dann weiter verwerten. Da können wir einmal einen SharePoint benutzen, wir können dann aber auch die Reporting Services Standard benutzen. Ähm, ich glaube, du hast damals auch, was einer der Verfechter, die gesagt haben, die O Data ist zwar eine nette Sache Reicht aber nicht aus, um ordentliches Projektmanagement, bzw. ordentliches Reporting innerhalb meiner Organisation ab, abzubilden. Das hatte ich damals damals ruhig verstanden, oder?
1: Ja, es ist ja ganz oft so, gerade in großen Unternehmen, die haben ja schon sehr komplexe Anforderungen an das Reporting und bei OData, OData habe ich eigentlich zwei grundsätzliche Probleme. Ich setze einfach eine Abfrage ab und ich kriege einen kompletten Satz an Daten zurück, die ich aber nur schwierig modellieren kann. Und die Frage ist ja eigentlich, die Project-Daten mit anderen Daten zu verknüpfen oder nochmal zu modellieren oder sonst was. Und das geht halt in der Cloud überhaupt nicht. Das war auf dem, das ist, das ist eigentlich eines unserer Hauptgeschäfte, auch bei den Kunden, Reports zu bauen, wo wir auf den Report, auf die Reporting-Datenbank gehen, beziehungsweise jetzt in der 2013-Version auf die Reports, Report-Tabellen gehen und dann Reports schnitzen und dann die da, dort aufbereiteten Daten nochmal noch aufbereiten und teilweise auch äh, nochmal in, in, in die eigentlichen Datenbanken reingehen, um das noch anzufüttern mit anderen Sachen und das geht halt so in der Gänze mit O-Data nicht. Insofern ist das schon wichtig dass sozusagen diese Datenpumpe erstmal da ist. ja, Wie das dann äh, aussieht, das muss man sehen, aber ich denke, das war auf jeden Fall wichtig, dass sie das noch gebracht haben. Das war auch, äh, hat ja jeder geschrien eigentlich. Ja, genau. Und dann, was
0: mich sehr überrascht hat, ist das Mobile App für Project, dass wir jetzt die Möglichkeit erhalten, über verschiedene Devices, also auch dieses All-Device-Prinzip, was Microsoft ja eigentlich jetzt mittlerweile flächendeckend abbildet, unsere Projektdaten auf dem Apple, auf dem Android oder aber auf dem Windows-Phone abzubilden, unsere Projektdaten abzulesen. Wie siehst du diese Entwicklung? Also meinst du, das ist der erste Schritt oder meinst du, das ist jetzt wirklich eine gute Ausbaustelle? Stufe und um Projektleiter und das wird auch genutzt, weil ich persönlich bin immer am überlegen, ob das ausreicht, um wirklich einen Projektstatus zu ermitteln und als Projektleiter zufrieden zu sagen, okay, ich brauche das App auch unbedingt. Ähm, es wurde gefordert, ja, ich weiß von vielen auch aus der MVP-Community, dass da irgendwas passiert. Jetzt ist was passiert und ähm, also wie siehst du, also ich ich weiß nicht, ob das das richtige, ähm, sag ich mal, das richtige ähm,
1: Device ist, um einen Projektstatus unterwegs zu ermitteln. Würdest du als Projektmanager auf deinen FED-Client verzichten wollen? Siehste, ich auch nicht. Ah, äh, also, insofern muss man erstmal gucken, was dann diese Mobile App überhaupt bietet. Was ich mir vorstellen kann, was auch einen Sinn macht, wo man auch drüber nachdenken kann, ist zum Beispiel, wenn ein Bauleiter auf eine Baustelle geht, ja, und der hat seinen Projektplan nach Gewerken sortiert. So, und der geht jetzt, sagen wir mal, in ein Hochhaus, was ja so Stockwerk für Stockwerk raufgebaut wird, und dann gibt es dann verschiedene Gewerke und er geht einfach durch die Stockwerke durch und hakt ab, erledigt, 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 erledigt. Da kann ich mir ein Mobile-Device ganz gut vorstellen. In anderen Bereichen, wo es wirklich darum geht, Ressourcen zu managen, Termine zu managen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit einem Windows oder einem Phone oder mit einem iPhone gehen soll. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt mit Sicherheit Anwendungsbereiche, wo das ganz äh, fancy ist.
0: Was ja auch auffallend ist mittlerweile beim Project ähm, Server ist ja mittlerweile die Einbindung oder die Kollaboration der verschiedenen Produkte. Du hast vorhin ja auch gesagt, äh, sage ich mal, die Komplexität der Infrastruktur oder äh, des Umfangs nimmt zu. Wir haben jetzt mittlerweile sind wir ja beim Project Server auf die Office-Komponenten an, angewiesen. Wir haben die Excel-Services, wir haben die Reporting-Services, wir haben die Visual-Services. Wir haben eine eine Schnittstelle in Exchange hinein. Wir könnten theoretisch direkt die Aufgaben synchronisieren. Wir haben die Cloud hinzubekommen zu unserem Produkt. Das ist ja auch noch hinzugekommen. Ich meine, das war ja früher nur der Project Client im Endeffekt. Dann kam irgendwann mal der Project Server. Was meinst du in Zukunft? Also, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken könnten, in zehn Jahren, wo gehen wir noch weiter hin? Wie sollte das Ganze noch weiter kollaborieren? Und wo siehst du den Weg hin mit Microsoft Project?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also das nächste große Thema ist äh, mit Sicherheit das Thema Ressourcenmanagement, also im Sinne von äh, äh, Menschen. Da gibt es einige Punkte, die in Project noch nicht so super gelöst sind, wie sie äh, gelöst sein sollten. Dazu haben wir ja äh, hier auf der Konferenz, stellen wir gerade ein neues Produkt vor, was so ein bisschen die Lücke zwischen Teammanager und Projektmanager schließen soll, wo es darum geht, äh, eben äh, Anfragen, Ressourcenanfragen aus Projekten eben mit äh, Zusicherungen von, von, von Linienmanagern zu beantworten und das auch auf eine vernünftige Datenbasis zu stellen. Das ist was, was fehlt. Das ist auch ein großes Thema hier auf der Konferenz. Darüber hinaus schwierig. Ich Also ich, ich vermag im Moment gar nicht so wirklich zu sagen, wo das hinläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann wieder so einen äh, Wendepunkt gibt, wo man versucht, das Ganze einfacher zu machen, weil ich glaube, es ist schon alles extrem kompliziert und komplex. Aber vielleicht liegt das auch einfach an den Art und Weisen, wie wir arbeiten mit solchen Tools. Ich kann es im Moment schwer, schwierig sagen, wo das hinläuft muss man so ein bisschen die Entwicklung abwarten auch. Wenn man die Themen
0: hier mal sieht, die so angeschlagen sind, also relativ viel Deployment. Das ähm, ist auffällig. Also ich habe hab einige Sessions aus dem Thema Deployment. Ähm, sehr viel zum Ressourcenmanagement wie du gerade schon gesagt hast. Und einige Basics. Ähm, aber der Schwerpunkt liegt ja wirklich momentan im, sage ich mal, äh, Ressourcenmanagement hier und Deployment. Warum Deployment?
1: Naja, ich meine, äh, der erste Project-Server, den konnte man auf einem Server installieren. Man brauchte noch äh, ein damals WSS, Windows SharePoint Services 1.0 dazu. Das konnte man, es äh, war auch schon auf dem SQL-Server, das konnte man alles noch äh, auf einem Server installieren und dann hat auch alles funktioniert. Das kann man eigentlich heute für eine produktive Umgebung vergessen? Also ich sag mal, zwei Server ist schon das Minimum und wenn man dann noch diverse zusätzliche Anforderungen hat, wie demilitarisierte Zone, ähm, externe Zugriffe, wo man dann plötzlich einen Web Frontend server braucht, einen für intern, einen für extern und, 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 da wird das Thema dann schon ganz schön kompliziert. Dazu kommt noch der ganze Authentifizierungs das ganze Authentifizierungsthema. Also das ist schon komplex geworden, weil die alles auch viel, viel stärker miteinander vernetzt ist. Von daher ist äh, Deployment logischerweise ein Riesenthema. Also das wird auch komplizierter. Vor, vor 12, 14 Jahren bei dem ersten, Prior, ja, vor zwölf Jahren, als der erste Project Server rauskam, da hat man als Consultant eigentlich noch alles selbst gemacht und wusste auch alles. Also ich muss sagen, mittlerweile gibt es auch Gebiete, in ich äh, nicht so tief mehr reingehe, weil es einfach ist zu viel für einen. Also es gibt so viele Wissensgebiete, die da zusammenkommen, das ist schon heftig.
0: Ein Thema ist mir heute auch aufgefallen auf der Folie, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, bei der Keynote, unten statt Big Data und Gemma.
1: Ähm, auch
0: ein Thema, was ähm, ziemlich ja umkreist wird. Wir im Projektbereich. Ähm, ich persönlich muss sagen, ähm, Gemma ist eine gute Sache, wenn man mit Organisationen übergreifend arbeitet und möchte nicht unbedingt die Person in die Kom Kommunikation hinzufügen innerhalb des Active Directory. Ich sage mal, dass ich die Ressource dann noch anlegen muss. Ähm, ist eine gute gute Geschichte dafür. Ähm, ich kann auch so meine Kommunikation im Projektmanagement aufbauen. Jetzt haben wir ein Problem. Gemma funktioniert nur in der Cloud und nicht On-Premise. Ja, also erstmal meine Frage. Gemma ist für für euch auch ein Thema? Oder habt ihr mit Jemma schon Kunden, die Gemma nutzen im Projektmanagement und Gemma, sich für Gemma interessieren?
1: Also wir nutzen das selbst sehr intensiv. Wir nutzen das schon seit äh, Oktober 2012 sehr intensiv. Da haben wir das damals kennengelernt und haben uns äh, einfach mit zwei Kollegen, waren wir auf einer Microsoft-Veranstaltung und haben uns da angemeldet zu zweit und haben quasi sozusagen unser äh, Project Group Gemma aufgemacht. Und ähm, das hat schon, also das hat schon Riesenvorteile dieses Jahr mal, weil ähm, also Wissensverbreitung funktioniert einfach viel besser. es hat aber auch Nachteile, weil es ist halt noch, noch wieder ein Social Network mehr. Da gibt's LinkedIn, da gibt's Xing. Der ein oder andere hat auch was mit Facebook zu tun. Jetzt kommt noch Yammer dazu. Ähm, ja, es gibt ja noch äh, Instagram und wie sie alle heißen. Es gibt ja, äh, Social äh, Netze zum Abwinken und vorhin habe ich gerade eine MVP-Kollegin von dir getroffen, die Beate Hennappel, die hat gemeint, äh, eine Frage, die sie hat, die hat ihr keiner beantworten können, wie sie denn mit der Flut von Social Networks eigentlich umgehen soll und wann sie noch was arbeiten soll, wenn sie die ganze Zeit irgendwelche Social Tags beantworten soll oder beziehungsweise und dann nicht mal beantworten, einfach nur lesen. Das ist natürlich schon, das ist ja auch wieder Informationsflut, die da auf dich zukommt. Also ja, es hat bestimmt seine positiven Seiten. Man muss halt für sich selbst gucken, wie man damit umgeht, was man für sich selbst rauszieht.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Also ich bin auch der Meinung, jeder, der in diesen Social-Netzwerken unterwegs ist, muss sich mittlerweile eigentlich auch Gedanken darüber machen, meiner Meinung nach, dass er einen Teil seiner privaten, ja, sein privates Umfeld aufgibt. Man wird transparenter, man wird von Suchmaschinen schneller transparenter, man wird schneller auffindbar. Und ich denke, dass das auch ein Problem ist, dass das vielen Leuten nicht bewusst ist. Also wir schreien auf der anderen Seite in Deutschland über die NSA-Affäre, ja, dass die NSA, ähm, ja, verschiedene Sachen haut. Auf der anderen Seite haben wir unser Verhalten aber nicht geändert, ja. Also es ist ja auffällig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, du bist auch bei Facebook, bei Twitter. Du bist eigentlich auch überall unterwegs. Das Verhalten hat sich nicht geändert. Das bedeutet doch, also wenn ich dazu zurückfolge, dass die NSA-Affäre von den Medien zwar sehr groß hochgepusht worden ist, aber im Endeffekt sich ja Verhalten bei uns in Deutschland nichts geändert hat. Hat. und ähm, ich denke, mit Gemma ist man natürlich dann auch wieder in der Cloud. Ne? Man bewegt sich in der Cloud. Meinst du, das hat auch jetzt noch Auswirkungen oder meinst du, dieses äh, Phänomen ähm, wird sich irgendwie einringen? Weil ich persönlich denke, dass Gemma das Thema bei Microsoft sein wird 2.50. Ja, das
1: wird ja ganz offensichtlich ziemlich stark gepusht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wir sind sowieso alle ein offenes Buch. Also ich habe mir da keine Illusionen gemacht. Ähm, Dinge, die ich wirklich für mich behalten möchte, die äh, schreibe ich sowieso nicht auf. Also das ist ganz, ein, ich denke, das ist ganz einfach und alles das, was ich nicht will, dass es öf öffentlich will, äh, sein soll, das äh, muss ich halt aus solchen Sachen raushalten. So, Punkt aus. Das äh, muss jeder selbst äh, für sich entscheiden. Ich meine, auf der anderen Seite sind, bin ich hier und halte Vorträge, damit bin ich auch öffentlich. Ja, aber naja gut, für Leute, die sich für Project interessieren, mag das interessant sein. Ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie, wie viel er von sich preisgibt und äh, was er von sich preisgibt. Äh, Facebook, ja, da bin ich auch unterwegs. Ich bin auch bei Twitter, habe ich auch einen Account, aber ich nutze die Sachen eigentlich oft nur, um Dinge zu beobachten, weniger um mich selbst darzustellen. Das äh, würde ich dann eher in meinem eigenen Blog machen oder eben in solchen Vorträgen und ja.
0: Gut, dann kommen wir nochmal auf den letzten Punkt, äh, Big Data. Ähm, ich persönlich muss sagen, im Project-Bereich. Ist das ein Thema?
1: Was meinst du? Ja, gut, ich meine, das wird, äh, man muss sich ja nur mal eine Project-Server-Datenbank angucken, wie schnell die mal in den, oh Mann, in den gigabyte bereich wächst. Das geht ja ganz fix. Äh, na klar spielt das ein Thema bei Project, ja. Das ist ganz klar eine Geschichte, da muss man sich Gedanken drüber machen. Ja, wo kommen die die ganzen Daten hin? Wohl denen, die die analysieren wollen, ja.
0: Okay, Steffen, ich danke dir, aber vielleicht bevor wir jetzt nochmal abschieben, ganz kurz, du hast gerade gesagt, du hast doch einen Blog,
1: ja? Wie lautet die Adresse? Äh, ja, ich fange den gerade an zu schreiben, weil ja das mit dem Buch wahrscheinlich bald Historie sein wird, weil Microsoft äh, Press in Deutschland die Türen geschlossen hat. Das heißt, kann gut sein, dass mein Buch mit der Version 2013 das letzte Mal erschienen ist. Das ist sehr ja, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt äh, von Verlag zu La Verlag hechel und da Klinken putze, weil äh, also finanziell ist das sowieso kein großer äh, kein großer Zugewinn. Ähm, jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht irgendwie das, was ich da verbreiten wollte, über meinen, Bl über meinen Blog mache, den habe ich jetzt angefangen einzurichten. Der ist unter unter meiner Adresse zu finden, uh, reister.bits ist einfach Blog.reister.bits. Da steht aber noch nicht viel drin. Das soll jetzt erst kommen.
0: Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich beim Steffen. Ähm, war ein super nettes Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und ich würde dann einfach mal sagen, hören wir uns zum nächsten Podcast.
1: Ja, okay, tschüss und viel Spaß noch hier.
0: Ja, das war das Interview zwischen mir und Steffen Reister. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wollte noch mal ein bisschen für die Tonqualität entschuldigen. Das lag daran, dass wir da in einem Riesensaal gesessen haben. Und ähm, ja, er war auch mein erstes Live-Interview. Mir hat ganz gut gefallen. Ich habe schon die nächsten Interviews in der Mache und hoffe, dass das jetzt auch demnächst möglichst zügig geht. Lasst euch mal überraschen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's mit dem Podcast 2. Und wir hören uns wieder im nächsten Podcast.